0: Estamos con Edel Muñoz, eh, ya en la última charla de, del Congreso de Ufology World Congress en Barcelona y queremos, le hemos abordado aquí en la mesa de la terraza del bar y le vamos a hacer unas preguntas pero justamente en este momento también nos ha comentado que había ciertas noticias que
1: podían acontecerse en, en México. Sí, buenas tardes. Lo que pasa es que estoy... Pues, prácticamente abriendo mis, mis correos, no me había dado cuenta de todo lo que estoy recibiendo y te muestro, son gráficas de magnetómetros que están ubicados en diferentes lugares del mundo y este por ejemplo que está en Boulder en Colorado nos muestra cómo estas eh, variaciones del magnetismo se van dando de una manera muy agolpada y cómo estas que bajan son las que pueden generar problemas Porque si te das cuenta Unas suben y otras bajan Y bajan dramáticamente y suben dramáticamente Y la, la magnitud es 30 nanoteslas 30 nanoteslas nos habla de una posibilidad de un sismo Por esta caída tan dramática que hace aquí justamente El sismógrafo, el magnetómetro Que puede moverlo hacia una posibilidad de un sismo de 8, 7 y medio Es mucho eso es muy poderoso. En una ciudad como México es muy peligroso. Una ciudad que pueda ser cualquiera de aquí de Europa, una cosa de esas es el apocalipsis total. Entonces, ustedes no están acostumbrados a los terremotos. Aquí ha estado temblando 4.5 y todo, y sí se siente y sí genera problemas. Pero hay que pensar tan solo en los terremotos del Áquila en Italia. Lo que tiró iglesias y tiró campanarios y que generó tanta muerte fue apenas un 5.5. Entonces hablar de un 7 y medio, 8 es algo muy importante Y me lo están diciendo Y justamente acabo de conversar de alguna forma con estos amigos Con los cuales ahora pues ya lo saben todos ustedes, <risa> ya, ya lo dije Estoy en conexión y, y aquí lo estamos viendo también Esto es 8 horas antes y esto pues bueno ya se está confirmando Y lamentablemente se está confirmando porque Pues ya me habían dicho en ese mensaje que una vez que yo estuviera fuera de México podía moverse pero aquí el tema es que también había una variante que tenía que ver justamente con HARP. Y también ¿Con, tenemos con es HARP, es. con el proyecto HARP. Y tenemos las gráficas en las cuales se pueden ver los disparos de HARP. Nosotros de alguna forma tenemos acceso ya a esa información, ya sabemos cómo detectarlo. Y todo, todo, absolutamente todo indica que podría tener esta tarde lugar un sismo de esa naturaleza. Esperemos que no. O sea, llegaron el momento justo para una especie de primicia que espero que no tenga nada que ver, que sea una cosa que no funcione. Ahora voy a activar mis alertas en México con mis amigos para que hagan lo que sabemos hacer, pero lamentablemente así está funcionando.
0: Perdona, ¿estamos hablando de un movimiento sísmico provocado por Harp,
1: Muy probablemente provocado por Harp. sí. De hecho, llevan días disparando a México hacia la brecha de Guerrero y, y lo hemos visto, o sea, sabemos detectarlo. Y estos impulsos anormales son Harp, precisamente. O sea, estamos hablando de armas Estamos hablando de terremotos provocados, sí Lamentablemente Ya es una situación lamentable en este momento Porque México no se encuentra en una circunstancia En la cual pudiera tener esto Pero bueno, vamos a confiar Yo voy a levantar las alertas que tengo que hacer Voy a decirlo tal como es Y esperemos que no, que no pase Así tenía que de alguna manera ocurrir aquí en España Tuve alerta máxima para el pasado La noche del viernes al sábado y afortunadamente hicimos lo que sabemos hacer y, y no pasó más allá de un temblorcillo de 3.5 y medio grados Que es una ventaja, definitivamente Pero ya uno de 8 es muy importante
2: En todo caso tenemos las declaraciones a las 6 y 7 Hora española Esperemos que, que, no, que no se produzca este sismo
1: que no, Esperemos que no, es que no. Pero realmente un sismo de grado 8 o... Es muy es importante es, es muy Sí, importante. es muy importante En este momento en México son las 11 de la mañana con 7 minutos O sea que si estamos adelantándonos Por lo menos 5 horas Ojalá que no, ojalá que no Y digo, bueno, voy a ver qué recibo Porque estas son las condiciones en las que se deben recibir las situaciones Y, y sí, pues ya se pueden imaginar ustedes, chicos, colegas, finalmente Cómo puede llegar a resultar complicado para una persona que toda la vida ha cuidado una reputación de esta naturaleza De repente llegar con estas cosas que, que son catastróficas O sea, espero yo no tener que decirlo Pero el, lamento que un día que tenga que decir, bueno, se los dije, ¿no? Porque también han estado bloqueando esos esfuerzos de poder decirlo públicamente cuando pueda haber un temblor, porque obviamente dicen es catastrófico, estás alterando la, el orden público y todo esto, cuando la verdad es que es, es cuestión de salvar vidas. Con cinco horas salvas muchas, con dos minutos, tres minutos que dura la alerta sísmica en lo que, en lo que se emite, a lo que llega el temblor a la Ciudad de México, no se salvan muchas.
0: ¿Tenéis localizadas las, las bases HARP? ¿Dónde están?
1: Perfectamente perfectamente y digo esto lo hemos logrado a través también de la, de la tecnología porque finalmente no son contactadas las personas que, que me lo dicen son personas que estudian son personas que pertenecen a universidades a organizaciones civiles gubernamentales inclusive militares que tienen formación muy científica y pues a mí me sorprendió mucho que me llamaran para formar parte de ese grupo porque les resultó increíble que en ese mensaje que di el 22 y el 21 de mayo de abril perdón fuera tan exacto el epicentro de lo que les dije va a temblar en aquí acá 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 que fueron cuatro países en Centroamérica y uno en Sudamérica y fue exacto y puntual
0: qué, qué, qué interés cree, crees que hay de, qué interés crees que hay detrás de este posible ataque que,
1: que estás diciendo pues tal vez un ataque como tal no pudiéramos decirlo pero sí que tenga una lo que pasa es que en este momento estamos previos a las elecciones hay muchos intereses tendría que decir muchas cosas que no quiero decir en radio nunca ...pero parecería ser que hay quienes tienen interés... ...de que ciertos candidatos ganen ...y eso pues bueno, implica... ...una absurda lucha de poder que... ...deja, bueno, no creo que estoy hablando de algo... ...que no sepamos no, no, en el no. mundo, también en España pasa... ...exacto, exacto, sí,
0: sí. forma parte de, de, del miedo... ...de asegurar los poderes... ...fácticos que siempre han estado... ...y consolidan y a través del miedo... ...consiguen otra vez... Eh, ...el seguimiento de la población... no ...para seguir siempre estando en el poder...
1: Entiendo que va por ahí el tema, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que esto, en este sentido, por esa razón estoy escribiendo ahora con tanta premura mientras estoy haciendo la grabación, uh -huh. estoy conectando con, con mis amigos. Con mis amigos del cielo y con mis amigos de la tierra, porque los de la tierra sabemos hacer cosas y los del cielo me pueden ayudar a confirmar cosas. Y si es así, entonces a trabajar. No hay más, hay que trabajar. Y, y espero que no, espero que no, francamente. Pero si se tiene que dar, es una situación que lamentablemente vamos a tener que que decir que, que lo anunciamos y eso va a dar lamentablemente mucha credibilidad pero también va a dar mucho miedo y no quiero que se siempre miedo esperemos que esta primicia quede en anécdota, ojalá, ojalá. Eh, estamos ahora en el marco del
0: UFOlogy World Congress, Daniel Muñoz eh, ganador de premios semi divulgador del misterio eh, a nivel mundial ¿qué representa para, para alguien como usted que cree que, que representan estos, estos foros ¿no? de, de debate y de presentación de teorías ¿Qué papel juegan dentro del de conocimiento
1: este tipo de, de congresos? Yo creo que de alguna manera hacían falta. Se podía hablar a través de programas de televisión y todo, sobre todo aquí en España que fue precursora durante tanto, pero tanto tiempo de toda esta circunstancia, pero se quedaron mucho en, en prensa, en, en la prensa escrita en la cual son reyes, aquí en España son reyes todos. Pero sin embargo, países como los nuestros, México, Perú, Chile también, ha tenido un gran repunte a nivel televisivo, hemos podido lograr que los medios electrónicos se interesen por todo esto y hemos creado algo muy interesante que de hecho puedo decir que fuimos muchos nosotros pioneros en México con Jaime Maussan y Servidor cuando hicimos los programas de televisión que hacíamos, que, así, que de alguna manera hicimos que todos se enteraran de que existía esto pero lo convertimos en algo que era más bien divertido porque en lugar de tenerle miedo a los extraterrestres, las personas estaban haciendo una especie de competencia, compraron sus cámaras de vídeo para poder captar los OVNIs y salir en televisión. Entonces se volvió algo de interés popular. Y está bien que sea de interés popular, porque aunque no lo tomaron tal vez demasiado en serio pensando y dimensionando lo que realmente estaban viendo, el hecho es que a las 6 de la tarde, como lo decía Miguel Blanco, porque a él le tocó verlo con sus propios ojos, se lo llevé, y ahí estaba en Ciudad de México, tú salías a las seis, y ahí estaba los objetos de las 6 de la tarde, y estaban y salíamos 300, 400 personas a verlos, todo el mundo con las cámaras, lo que había entonces, y ya te metías. O sea, era normal. Eso entonces evitó que hubiera una cuestión de psicosis, una cuestión de miedo, una cuestión de, de desconcierto, y se volvió algo más bien dentro de la cultura. Creo que esa fue nuestra gran aportación, y yo creo que eso es lo que en este momento estos eventos están logrando. Crear, de alguna manera, docencia, de alguna manera, esa parte didáctica que hacía falta, porque son muy didácticos O sea, no se trata de, de lucirte para contar Mi última investigación es esto Y ahora tengo estas evidencias Para que me alaben y me compren mis libros Sino que realmente estamos armando un rompecabezas Creo que la presencia, por ejemplo De un Matías de Estefano Que habla desde el lado del contactismo Pero desde ese contactismo con él mismo Con el caso de este señor eh, Luis Fernando Mostajo Que habla de un contacto real eh, En el caso, bueno, de un paso como puede ser el Fondaniken Que trae la investigación más dura y de zapatos sucios Que es la que yo amo eh, No la de internet, la verdad es que No voy a opinar eh, La mía misma Que de una manera es una transición muy fuerte Entre lo que se trabaja Como periodismo de investigación Dentro de este campo Y al mismo tiempo, bueno, un contactismo que para nada es incipiente Porque llevo 43 años viviendo esta experiencia Escondiéndola los mismos 43 años escondiéndola sobre todo para que no se confundiera nadie y no hubiera esta posibilidad de decir que bueno, uno es y parte, porque no está bien. Creo que esto trajo una muy interesante amalgama de conocimientos, de conciencias, de ciencias, personas como Honavi, personas como eh, Ellen, que de alguna manera traen este lenguaje cósmico. Creo que finalmente estamos llegando a ese punto que el contactismo en general buscó, que es que el hombre se vuelva consciente de su propia divinidad. Que es lo que me dijo señor Corrado Balducci en varias de las entrevistas que le hice. El hombre debe reconocer su Dios, por su, su Dios personal, dejar de esperar que lo salven los ángeles, que no están los ángeles, no existen los ángeles como tales, que van a salvarlos, pero sí crear los méritos y las condiciones necesarias a través de intención, a través de propósito, a través de buena voluntad, para que esa salvación, que no es otra cosa que una elevación de frecuencia para estar en resonancia con las frecuencias del mismo planeta, llegue a manifestarse y no porque alguien te sacó y te volvió a poner y no saliste para nada de tu estado de ostracismo creo que por ahí
2: va la cosa de, eh, de todas maneras, ¿cree usted que también el, el fenómeno ovni eh, al mismo tiempo que hay gente que con rigurosidad trata el tema, etcétera, puede ser también un espacio donde gente llamémosles charlatanes o gente mucho más, eh, o sea que Realmente no sea tan... no investigue, no pueda, pueda usar ese fenómeno y, y esa audiencia para, para hacer de ello un, su manera de vivir, digamos. Sí,
1: un modus operandi, ¿no? Sí. Y un modus vivendi. Eh, sí, desde luego, por eso aplaudo que seamos muchas las personas que somos consultados para poder hacer esta pues, selección, vamos a decirlo así de personas que pueden tener acceso a, a venir al Congreso porque no es solamente Robin y Alan quienes trabajan en esto somos muchos de, de nosotros, somos consultados para poder decir bueno, cuáles son nuestras sugerencias uh -huh. yo tengo una larga experiencia sobre ese tema entonces, bueno, conozco a prácticamente todos. Uh -huh. Y voy sugiriendo, bueno, este podría ser, este podría ser la señora Carmen Domenech también, que es una autoridad dentro de la materia, que es, me encanta que sea tan discreta y que haya decidido quedarse tras bambalinas. Finalmente, muy, una de las mujeres que mueve los hilos de todo esto. Entonces, creo que ha sido bien interesante ver cómo tenemos la posibilidad de, de tener esta, pues, esta configuración, que es lo que tenemos en este Congreso, y que nos dé la oportunidad de tener esta esta playa de personas aquí de claro tengo el gustazo de formar parte de esa playa de y que de alguna manera pudiéramos tener este encuentro que le traiga a las personas lo que he podido detectar, yo, finalmente soy periodista siempre me gusta, además de que vienen a decirme no tengo ya ni que moverme de la silla vienen a agradecer por haber estado, vienen a agradecer por el conocimiento, vienen a agradecer por dejar las cosas en claro que no pasó por ejemplo en Montserrat uh -huh. en Montserrat daban gracias porque alguien venía daban gracias porque te veo en la televisión desde que soy niña o cosas por el estilo no, esta vez dieron gracias por lo que aprendieron uh -huh. y eso es muy relevante, yo no lo había visto, en todos los congresos que yo hice, nunca se había dado esto que estoy viendo aquí en Barcelona, entonces creo que además es ya un hito en ese momento porque para empezar una ciudad tan difícil como la ciudad de Condal. y después el tema que es más todavía complicado y, y bueno, y la temporada finalmente son vacaciones aquí también uh -huh. entonces haber logrado lo que se logró ya dos veces, uh -huh. me parece que es de mucho respeto y creo que ya está llamado a ser el mejor congreso de Europa en todos los sentidos uh -huh. eh, Los asistentes del congreso está claro que estamos
0: convencidos, digamos o que tenemos una una visión bastante abierta del fenómeno pero para toda la gente que a lo mejor es más reticente ¿no? que puede ser una mayoría del global de la sociedad hasta qué punto es importante tener un rigor justamente de las comunicaciones que se realizan al respecto para que realmente el, el fenómeno se convierta en algo creíble para la mayoría de la sociedad que hemos de tener en cuenta los, los que estamos involucrados en este, en este ámbito o, o los divulgadores del misterio como usted qué que rigor o qué tipo de de prácticas han de, han de realizar o creen, creen que son necesarias para que se difunda justamente el mensaje
1: Es que el tema del mensaje lo más importante es no tanto darlo a conocer como, como una teoría Sino ser un ejemplo de vida de ese mensaje Yo creo que eso ya las mismas personas en el Congreso lo están haciendo cada quien Entonces la difusión se hace de la mejor manera que puede existir que es boca a boca o sea, creo que no hay publicidad mejor que la que de la persona satisfecha que dice oye, hay que ir, mira qué buena esta persona, y se hace una, un banco de datos y de esta manera queda bien. Lo que sí creo es que habría que actualizar los programas de televisión. La televisión sigue siendo por mucho el medio más poderoso de todos, incluso que Internet. A pesar del auge que en este momento tiene Internet, pero hay que entenderlo claramente. Internet solo lo tiene quien lo puede pagar. Y la mayor parte de las personas no lo puede pagar entonces ahora que existen nuevas leyes por ejemplo aquí en España que vosotros tenéis estos sistemas aquí abiertos ya públicos y que no hay ninguna necesidad de pagar por ello pues hace una gran ayuda pero no en los países como los nuestros en los nuestros sí. prácticamente debes pagarlo en cualquier cosa que tú hagas hay que pagar el internet entonces se queda restringida esa gran ventana que no tiene prácticamente censura pero que lamentablemente también tiene mucho vómito mezclado ¿no? es, o sea es muy fácil encontrarlo uno con lo otro y entonces sí se vuelve una cuestión de conciencia, pero más que de conciencia del tema del ovnio del paranormal o lo que sea, se tiene que hacer como una especie de... Cómo puedo decir, de discernimiento activo sobre el tipo de conocimiento que se está absorbiendo porque no podemos hacer como están haciendo muchas personas alegremente tomarse cualquier video de YouTube y pensar que el patito vengador tiene la verdad absoluta porque lo copió de un video de internet sin saber de dónde realmente vienen las cosas creo que ahí las televisiones hacen muy bien en ser tan exigentes con los derechos de autor porque finalmente eso es real, o sea están plagiando información que de alguna manera o de otra va a intoxicar a las personas Cuando las puedes hacer pues, pensar una cosa Así tenemos la edición Y la edición, una persona que dijo tal cosa Con que le corte dos palabras y la ponga en un contexto Ya está diciendo otra cosa y le está afirmando Cuando tal vez está totalmente en contra Que es lo que pasa en nuestras elecciones Que es lo que pasa en un montón de lugares En los juicios mismos Así que creo que deberíamos aprender a ser un poquito más Juiciosos en ese sentido La televisión debería realmente poner parámetros de Calidad, o sea, hay personas aquí en España, hablando de España, por ejemplo, yo no sé quién será el jefe de información de IKER, que hace unas producciones sensacionales, pero no por ello llenas de contenido, verás, porque tengo que decirlo, eh, pues bueno tengan esa posibilidad de dedicarle tal vez si no más presupuesto al menos un poco más de tiempo o cortar presupuestos para la impresionante producción que tienen pero pagarle a un investigador que sea capaz de decir si es real o no lo que están diciendo porque esto está
2: pasando claro de hecho la pregunta iba por aquí antes eh, usted hablaba de, de que aquí en España eh, ha habido como había había de, desde siempre programas de radio programas de televisión y yo iba a preguntarle de qué manera habían influido programas como por ejemplo el de Iker Jiménez que es un programa que se mantienen los años eh, desde bueno no sé qué temporada van ya de la radio también de, de la hecho, radio año. también sí, sí, sí. Eh, en México o en o en Sudamérica que, que consta por lo menos cuando hacen los programas consta que hay bastantes oyentes o bastante gente que lo mira por podcast o sí, etcétera sí. etcétera qué influencia había tenido esto y cómo allí lo habían, eh, habían acogido ese hilo y habían hecho su propio adaptado seguramente a cada sociedad no pero claro.
1: Pues a mí me tocó ser de los precursores, me tocó ser de las personas que sembró esto, uh -huh. o sea, no había estas cosas, no existían los programas de televisión de esto y creamos esos programas en México con Tercer Milenio y, y yo de verdad reí mucho cuando vi cuando aquí en, en España se fundó Cuarto Milenio y dije, bueno, jo, al menos cambien el nombre, ¿no? Uh -huh. O sea, bueno, ya le subieron de nivel y es Cuarto al menos, ¿no? Saludo a mi querido Iker. Pero pues bueno, o sea, es tan claro como eso ¿no? Uh -huh. eh, hicimos también las primeras ocasiones, los seminarios de información de la nueva era, los talleres vivenciales y todo esto, y de repente los veo replicados en todas partes. Qué bueno, qué bueno que se pueda hacer así. Pero veo que lamentablemente no se ha avanzado mucho en el approach a la información, en el cómo abordamos un tema que está evolucionando por sí mismo. Yo encuentro ahí los contactos por extraterrestres y todo esto, las mismas abducciones con un cambio impresionante de lo que yo veía en los años 70, cuando yo hace tiempo lo empecé a dedicar a investigar de la manera que podía, porque finalmente era una persona pequeña, tenía la primera década de mi vida pero ya investigaba y, y ya cuando en los ochentas pude finalmente hacer entrevistas y empezar a entender el por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, me llama mucho la atención el inmenso cambio que ha habido, tan solo en mis terapias, el hecho de pedirles que dibujen a Dios a los pacientes y que hace 14, 15 años dibujaban la cruz todavía y hoy prácticamente nadie dibuja la cruz, todos dibujan cuando se refieren a Dios a un sol. Creo que es muy interesante. Si lo vemos sociológicamente, podríamos pensar que la gente está retrocediendo, los, las personas están retrocediendo, porque es cierto, antes había un dios sol y un dios luna y un dios oscuridad y un dios del trueno y un dios de la del fuego. ¿Pero quién dice que eso no era real? Uh -huh. Que sabemos que las religiones fueron de alguna manera impuestas a través de la sustitución de íconos y en lugar ahora de decirle eh, Tonatiuh le vas a llamar eh, oh, o le vas a llamar Jesús el Cristo y en lugar de Tonatiuh o de Tonalcintlare le vas a llamar Virgen de Guadalupe uh -huh. pero finalmente lo mismo uh -huh. entonces eso creo que es como volver al, al origen volver a la fuente y hay que recordar que todo es cíclico, va, viene, va, viene, sístole, diástole sístole, diástole, quién sabe estamos en un diástole de la vida en el cual tenemos que regresar a lo que es natural de hecho las nuevas curas holísticas a mí que soy terapeuta me toca verlo ya no tienen más que ver ni con electricidad ni con nada, son agüitas, son piedritas y son masajes y son cantos que es lo que originalmente hacían nuestros ancestros entonces creo que en eso también el contactismo está evolucionando mucho porque se está volviendo muy sencillo, ya no hay mensajes de terror ya no hay mensajes de nada simple y sencillamente regresa a lo que tú eres eres un dios, vívelo Deja de depender de nosotros Ya, es más eh, A mí me, que me pasa esto en los podcasts En los, estos hangouts que hago Me ha ocurrido que mientras estamos haciéndolo Dicen estas personas eh, No nos llamen dioses No nos llamen hermanos del cielo Simplemente somos sus ancestros Fuimos igual que ustedes un día Y ustedes un día lo van a hacer como nosotros O sea, no, no es que los tenemos que sustituir Empodérense ustedes mismos. Y a mí me encanta de esa forma. Por ejemplo, en este tema de los sismos nos dicen, en eso los podemos ayudar porque nosotros podemos ver más allá que ustedes, pero a quienes toca es a ustedes, porque a lo no mejor aprenden a pararlos. Y es lo que estamos aprendiendo. Entonces, creo que estamos más que nunca, lo hablaba el año pasado con mi querido Salvador Freixedo, que es una de las personas más clarividentes, clarividentes en cuanto a... Eh, en italiano se dice es como ver claro, no me viene el término ahora pero de esas personas que tienen esa claridad de pensamiento, un discernimiento preclaro, de hecho, asertivas en todo el sentido de la palabra y me decía, en definitiva, estamos viviendo los tiempos de las personas que tienen ganas de vivirlos. Porque hay quienes no tienen ganas de vivirlo y si no se los entregas masticado, no lo van a, a vivir, incluso el contacto. O sea, tiene que venir el, el alien, el extraterrestre en turno a decirles cómo comer, de qué color vestirse, qué cosa rezar y cómo comportarse para que se los lleven en la nave. Dice, coños, que se vayan a la nave y que se los lleven de aquí, que nunca regresen porque así nos descontaminan. Y que se queden solamente los que tienen ganas de trabajar porque los elegidos se le darán la tierra. Palabras de mi querido Salvador Ricedo y de mi papá espiritual que fue Eugenio Siragos en su momento. Me gusta ese paralelismo. Me gusta que ahora esté volviéndose a ese punto. yo creo que eso es lo que hace falta en la, en la información. Dejar de hacerlo complejo y volverlo lo más sencillo. Porque el contacto es lo más sencillo que hay. Pero nos cuesta trabajo. Somos nosotros los que lo hacemos diferente. Porque tal vez lo queremos pues, con demasiadas flores cuando... Por el simple color lo puedes distinguir Y no necesita tener ningún tipo de adorno se acabaron las preguntas Daniel Muñoz.
0: Muchas gracias por sus palabras A los becarios del misterio Forma parte de esta tertulia eterna ¿no? Y esta búsqueda de respuestas que tenemos los becarios Nos declaramos becarios Porque tenemos muchas preguntas Y buscamos respuestas Bienísimo. Y muchas gracias por compartir este momento con
1: nosotros No hombre, a mí es, es verdaderamente Un honor para mí poder compartir con todos Con todos, con todos, con todos, con todos. Yo no tengo ningún, ni favoritos ni preferencias Pero el tema Y si me permiten decírselos yo creo que está en aprender a rescatar lo que nosotros somos. Finalmente no tiene que venir ningún extraterrestre a decirnos nada, ni ninguna autoridad, ni ningún papa, ni ningún gurú, ni ningún marido, ni ningún sensei, ni ningún nada. Finalmente las verdades viven dentro de nosotros y en la medida que nosotros tengamos la capacidad de descubrir dentro de nosotros esa vibración la vamos a hacer resonar fuera y nos vamos a rodear de personas que viven en la misma entonces yo creo que por eso estos eventos se realizan y solo vienen los que consideran importante pagar para poder entrar a ver y que no dicen ay por qué debe ser pagado por qué si a usted le salió gratis todo sabemos que hay esas personas aquí viene el que quiere lo paga y lo paga además con gusto y lo que cueste no le importa porque aprendieron la ley del merecimiento y yo creo que quien viene aquí es porque lo merece y porque se lo ganó y porque existe y porque es una alternativa y es para quien la quiera y para mí ahí está la verdadera evolución el que es auténtico hace lo que tenga que hacer para conseguir lo que quiere buscar y seguramente lo va a encontrar Muchas gracias Daniel Muñoz, eh, seguiremos buscando Seguiremos buscando Pues yo también, buscaré <risa> <risa>